0: Cube Radio Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict.
1: De 10 à 11.
0: J'appelle mon avocat. Cube Radio
1: Bonjour, vous êtes à l'écoute de J'appelle mon avocat. Aujourd'hui, pour vous, plusieurs sujets. On va parler ben, des inondations, évidemment. On n'a pas choix de, de parler de tout ça. Avec notre chroniqueur, maître Jean-Paul Boilly, qui va... Peut-être donner des trucs, des conseils, comment être indemnisé, comment gérer ça avec les assureurs. Euh, on parle aussi, ben c'était la semaine dernière là, la, la, la journée, il y avait une journée, c'était la journée euh, de l'aliénation parentale. Donc on a un avocat, Mad Sharon Otis, qui vient nous expliquer c'est quoi ça, puis pourquoi c'est si terrible en droit familial. Ensuite de ça, euh, on parle de, de des prédateurs sur Internet comment ils vont leurrer leur poids. Il y avait une nouvelle, c'est quelqu'un de la famille Rossi là, qui, qui a été accusé, reconnu coupable là, de leur. Euh, et on commence avec euh, notre euh, la juge à la retraite, Nicole Gibault, euh, qui vient nous expliquer Il y a eu un, une grosse décision de la Cour suprême en lien avec, euh, vous vous rappelez, là, un meurtrier là, euh, qui avait, euh, dans le fond, évité son procès, bon un présumé meurtrier, si on peut dire, à cause de l'arrêt la de Jordan et... Euh, a, la couronne avait apporté ça, tout ça en appel, et la cour d'appel a dit, bien, ça vaut pas la peine de se pencher sur le dossier parce que c'est sans fondement, la personne vient du Sri Lanka, on va la renvoyer dans, dans son pays, donc ça, on, on, on ne décidera pas si effectivement l'arrêt Jordan s'appliquait, et euh, c'est monté à la Cour suprême. Sur la Cour suprême dit « Non, 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 euh, vous devez clarifier cette situation-là. Euh, Retourne-ça à la Cour d'appel. » Et évidemment, si ça avait été un Québécois qu'on relâche dans la nature, cette personne-là avait euh, déjà euh, battu sa femme et là, il est accusé de, du meurtre de sa femme. Donc, imaginez c'est un Québécois, euh, il se promène en liberté. Comment on aurait géré ça? Donc, euh, bonjour, Nicole. Oui, bonjour. Bon, j'ai fait une petite introduction, mais euh, c'est un gros sujet. Hein. C'est dans notre société de se dire que quelqu'un accusé de meurtre, qui avait déjà battu sa femme, qui l'aurait tué est libéré à cause des délais, ça choque quand même l'imaginaire.
2: Oui, effectivement. puis je vous dirais que c'était, euh, non, ça, ça, ça choquait l'imaginaire, mais c'est je pense que c'était la réalisation de ce qu'était l'électrochoc Jordan. Mm -hmm. euh, Lorsqu'on on applique euh, Jordan, que tout le monde connaît, là, on, je pense qu'on n'a même plus besoin est de vrai. le tellement c'est connu, c'est sur la, les lèvres de tout le monde. Alors, l'arrêt de procédure, évidemment, pour les délais déraisonnables, là, euh, succinctement expliqué, mm -hmm. on se disait, bon, euh, mais là, c'est un meurtre. Là. On parle d'une d d accusation de meurtre pour une, une une personne qui oui vous l'avez dit c'est un présumé euh, accusé on s'entend il y avait des antécédents apparemment en matière de violence conjugale et c'est on applique l'arrêt Jordan et cette personne là là c'est terminé là. il n'y a plus aucune procédure là c'est fini <strate> c'est fini euh, c cette personne là euh, bon il y a eu y a été finalement pour faire une histoire très courte là, euh, a été expulsée ou euh, dans son pays Mm -hmm. au Sri Lanka et là la cour de, de la, la couronne, euh, où, enfin les, on voulait savoir ce qu'en était de cette de ce fameux arrêt Jordan pas parce qu'on ne le comprenait pas mais parce que un c'était la première fois deux on était entre deux tu sais quand on est sur la clôture là, on, mm -hmm. les procédures avaient commencé avant l'arrêt le, le, Jordan et là évidemment il y a eu l'arrêt Jordan et cette décision là ben ça tombe évidemment après c'est alors...
1: ça, on se demande les pro, il y a, il y a pas une transition? Comment tu sais ils pouvaient savoir ça avant que le Jordan tomberait? C'est un peu ça. Ça, ça
2: s'appelle les mesures transitoires. Ça le dit tout de suite, il y a une transition. Mm -hmm. Et on a prétendu, encore une fois, pour aller là, de... On nous dans le détail, qu'il y avait une partie de ceci qui devait s'appliquer, puis nettement, ça pouvait pas s'appliquer, l'arrêt Jordan, parce qu'il y avait euh, une transition à faire. Euh, il a, mais, par contre, mais par contre, même dans les règles transitoires, faut quand même... En, en, en avant, Jordan, faut quand même qu'on ait respecté minimalement les délais, parce qu'on a toujours eu, c'est pas nouveau ça, les délais, ouais. qu'on qu doit agir dans les délais raisonnables. Sauf que, c'était pas des délais fixés de 18 et 30 mois, là. Mais on a toujours eu la chasse, ça a pas changé là.
1: C'est ça, il y avait des délais, mais on s'entend dessus que si le procureur, bon, il y a un meurtre entre les mains, il savait que Jordan allait tomber, on s'entend tu qu'ils auraient pas brûlé les délais. tu sais, je suis, hey, je,
2: je, écoute, je, je, je suis pas mal d'accord avec toi là-dessus. Je me dis que peut-être qu'on aurait eu une autre façon de, de, de gérer. gérer ce hmm. dossier-là, euh, nettement. Mais, mais là, on est arrivé qu'un fait. Accompli. Pourquoi il y a eu tant de délais? Bien là, évidemment, ils ont tout expliqué. Et le juge, évidemment, de bonne foi, lui, a appliqué le droit et s'est senti confortable. Mais évidemment, on a vu le résultat. Les gens étaient outrés, humbles. Oui. Tu sais, tu l'as dit, euh, euh, Franco, c'est que, évidemment, ce, ce monsieur-là est, est, est renvoyé dans son pays. On n'avait plus beaucoup de crainte pour, pour quoi que ce soit. C'est ça. Mais pas le seul qui a bénéficié d'arrêt Jordan, et c'est toutes des personnes qui sont présumées innocentes. On en convient, mais on aurait bien aimé entendre le résultat en bout de ligne, dans un procès juste et équitable, pas juste... Ah, c'est trop long, trop tard, fini. Au revoir.
1: Ben c'est -ce ça, que parce que euh... je fais des hypothèses à Nicole. Je me dis bon, je n'ai parlé d'entrée de jeu. Euh, bon, c'est je je quelqu'un bon, qui est accusé, il y a des antécédents de violence conjugale euh, avec sa femme, et là, il est accusé de l'avoir tué. Ça avait été euh, quelqu'un avec la nationalité euh, canadienne, un québécois, là. Euh, euh, on le relâche. il est Dans le voisinage, euh, penses-tu qu'on aurait géré ça différemment?
2: Non, moi, moi, je ne veux pas penser ça. Là. Mm -hmm. À mon avis, l'arrêt Jordan s'applique à. Et, et on l'a vu, ça a été tellement un choc pour un, pour un présumé meurtrier. Euh, je ne pense pas euh, que personne sur le banc du tribunal qui avait décidé ceci. Euh, Maintenant, nous, comme citoyens, comme, on est peut-être plus confortable, même s'il est présumé innocent. On mm -hmm. en compte, oui, juristes vont le dire, là. On le sait, on le sait. Mais tout ça pour dire que on est peut-être plus confortable qu'il ne soit plus autour. Ça, c'est à peu près ça, là. Ouais. Mais, 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 mais non, 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 moi, à mon humble avis, puis je suis même très certaine de ce que j'avance on ne peut pas et on ne veut pas vivre dans une société qui euh, qui qui aurait des un angle différent judiciaire euh, sachant que euh, c'est parce qu'il y avait pas de de de, de décision définitive de l'expulser ouais. le juge au première instance pouvait pas deviner ça là c'est ah, ben, ça je vais leur je vais accorder l'arrêt Jordan puis là ils vont leur ils vont le envoyer chez eux on va... non c'est pas comme ça qu'il l'a décidé cette c'est cette...
1: pas assuré même si on savait que ça allait arriver ah, non. mais tu sais Nicole si on, on va plus loin on se dit mais, parce qu'on en parle souvent, nous, à beaucoup à Boukoua LCN, on 9h. Et là, on se dit On, on est pour la justice, hein? Puis on, on se dit bon, il y a des victimes. Il y a des victimes, on, c est, c est, ça ne se répare pas. Là. Et on se dit Qu'est-ce qui arrive si Jordan s'applique? Une personne comme ça serait relâchée. Ah, oh, ça fait de Nouvelle Blonde, il a rebat puis il a reçu. Qu'est-ce qu'on dit à la famille de la personne qui a été assassinée? C'est ça que j'ai de la misère à comprendre dans tout ça.
2: C'est toujours très, très difficile à accepter un arrêt de Jordan. Je pense qu'on s'habitue pas aux arrêts de Jordan. On s'habitue un peu plus pour un vol à l'étalage, on s'entend ouais. là, on s'habitue un peu plus puis je ne pense pas que l'inquiétude nous envahit lorsqu'on sait que ce genre de dossier, puis même on va, on peut, sans, sans faire de gradation dans la criminalité, là. il y en a des, on a compris, puis on sait, puis bon. Mais c'est sûr que lorsqu'on parle d'agression sexuelle, quand on parle de de, de meurtre, ouais. quand on parle de... de Crime aller...
1: contre la personne, Oui, mais aussi,
2: ça. on a parlé de fraude. Quand on parle là, de de fraude contre les, des individus, mm -hmm. on a soutiré toute leur... Euh, tout, Leurs leur... avoirs, c'est ça. Tout les juges disent que c'est quasiment un crime,
1: là. Ouais. Ben,
2: non, c'est pas quasiment. C'est un crime. Ça. Et, et je vais et, et te dire, Franco, que ça détruit moralement Oui, ça
1: Quand détruit des entend, vies
2: aussi. Ça... Là. Ouais. Exact. Quand on entend des arrêts de Jordan, on est bouleversé. Là, la Cour suprême vient de dire Non, écoutez, tu l'as dit en, en, d'entrée de jeu. Euh, écoutez, c'est pas passé, parce c'est parce qu'on avait décidé, puis là, je fais une histoire très courte là, mm -hmm. parce on n'ira pas dans le détail, mais que c'était théorique cette question-là, car il ben, y a des critères qu'il devait analyser, là, dont un. La... Est-ce que c'était théorique? Parce qu'évidemment, le monsieur n'est plus là. Monsieur Tanala n'est plus là.
1: Hey, euh. Je sais pas comment tu fais de dire le nom comme ça, là, mais bravo. Ah, tu
2: sais commenter <rire> cette cause-là. Là. <rire> OK,
1: excuse petit aparté.
2: Le monsieur en question, lui, euh, il n'était plus au pays euh, mm -hmm. et deux, euh, bon, euh, voilà, on se dit pourquoi entendre ceci s'il n'y a pas de traité d'extradition avec le Sri Lanka, même si on en arrivait à ordonner un nouveau procès. C'est ça, que, on
1: ne pourra pas le juger, là, est ben, ça.
2: on ne on pourra pas aller le chercher. Je suis pas mm -hmm. certain qu'on va prendre l'avion volontairement pour s'en revenir se faire juger pour un meurtre, on s'entend, là. Non. Donc, euh, dans, dans, de toute évidence, on savait ça. Donc, c'est un petit peu là-dessus, bien pas un petit peu, c'est beaucoup là-dessus que la Cour d'appel avait décidé. La Cour suprême, dans un jugement oral de la semaine dernière, mais qui est confirmé, nous autres, on, on l'a par écrit, parce qu'il y a une petite, quand même une, une rédaction, puis mm -hmm. je voulais attendre d'être certaine de voir la rédaction. On a dit « Non, 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 non. Erreur de droit, clairement, par la Cour d'appel du Québec. Euh, on retourne le dossier à la Cour d'appel du Québec. Et il faut que vous preniez une décision. » Sur le fond du dossier. Et moi, je me réjouis.
1: Ben, moi aussi. Ouais.
2: Je me réjouis grandement parce que j'étais la première à m'arracher les cheveux et me dire ben, voyons donc, on peut-tu savoir pourquoi, puis c'est quoi les balises pour plus que ça arrive ni dans lui, ni dans l'autre, ni dans le prochain? Ben, c'est
1: ça, puis c'est quoi le message qu'on envoie? Moi, c'est ça qui, qui me choque un peu dans ça. C'est le message de dire non, non, euh, c'est notre société. Le...
2: Moi, je vais te dire, puis je te coupe, je m'en excuse, mais ouais, je vais dire que temps. si c'est bien justifié, puis qu'on me l'explique comme il faut, là, de, les tenants mm -hmm. et boutique, puis tout ça, ben oui, je peux, je peux je, comme juriste, là, mais peut-être ça va choquer, ça peut choquer pareil, mais au moins je peux le comprendre. Mais là, je le comprenais même pas. Euh, le, le détail là-dedans, je me dis, on est, on est le premier dossier, on est le premier gros dossier, puis il y a beaucoup, beaucoup de critères que que Jordan avait donné les règles transitoires, euh, et, mais il y en avait d'autres critères que Jordan demandait ben oui. de, de, de regarder. Alors, moi, j'aurais aimé une analyse complète, puis si ça s'applique, Jordan,
3: bon... Bon,
1: on tout saura milieu, pourquoi, milieu, parce que c'est ça, mais c'est bien dit, puis en tout cas, à suivre, c'est certain, et c'est sûr qu'on on voudra t'entendre à savoir comment ils l'ont expliqué, et peut-être, je sais pas, une hypothèse, peut-être qu'ils vont faire une différence, ils vont dire quand, quand c'est un crime, un euh, meurtre, il y a peut-être des exceptions, mais je comprends que peut-être non, que non, parce que le droit s'applique uniformément à tous, mais, moi, mais je, à suivre là-dessus. Ouais. On
2: a tous un intérêt incroyable à, à comprendre le détail, puis ben après oui. ça, pouvoir l'expliquer à la vrai. population comment on le
1: fait. Bon, on le fera plus tard parce qu'on aura éventuellement d'ici euh, quelques années. Non, je ne sais pas. Ça peut être long. Quelques on mois, a, probablement. Quelques mois, on aura là, plus de détails. Merci beaucoup, Nicole. Toujours éclairant. Puis, on se reparle pour un autre dossier. Oui, ouais, hein, Puis, en passant, euh, c'est vraiment... Euh, je sais que tu vis quelque chose de difficile avec les inondations. Ah, euh, oh, c'est euh, Je voulais souligner ça. Puis, ne euh, <rire> lâche pas parce qu'on en parle plus tard justement avec Maître Boily. C'est des drames humains. De...
2: De votre sport, le sport de tout le monde. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels, puis euh, je, je l'apprécie. Merci de le souligner.
1: Ah, parfait. Bonne journée, là. Bye
0: bye. Animateur et avocat, François-David Vernier. J'appelle mon avocat. Cube Radio, autrement dit. L'aliénation
1: parentale, savez-vous c'est quoi? C'est quelque chose, bon, qui est connu, méconnu, mais que beaucoup de gens qui se sont séparés connaissent à différents niveaux. Euh, on le sait, il y a l'expression euh, « couple un jour, parents pour toujours » et il y a des parents ou des gens qui se séparent qui n'ont jamais compris cette phrase-là parce que quand ils se séparent, leur ennemi, des fois, c'est l'ancien conjoint, ils ont des enfants et il y en a qui franchissent la ligne. D'utiliser, dans le fond, les enfants contre autres parents, de leur monter la tête ce qui fait que les relations sont plus difficiles et c'est très dur pour l'enfant parce que choisir entre deux parents, c'est inhumain. Euh, on, on laisse des séquelles de tout ça. Puis des fois, ça va très loin aussi. Il euh, y en a qui peuvent perdre une garde. C'est à différents niveaux. On rappelle aux parents, ça n'est jamais la chose à faire. Les juges le disent. Quand on parle contre un parent, c'est comme si on parlait contre l'enfant. Donc, et on va en savoir plus. On, on, on est avec euh, Maître Sharon Otis, qui a de l'expérience en droit familial, qui en a vu d'autres, si on peut dire, qui est, qui est bonne psychologue aussi, aussi parce qu'en droit familial, si tu n'es pas psychologue, tu ne survis pas longtemps. Donc, euh, bonjour, euh, Sharon.
4: Oui, bonjour, François-David.
1: Bon, merci d'être là. Et comment l'aliénation parentale, là, si on résume ça, ça ressemble à quoi? J'en ai déjà parlé, là, mais juridiquement parlant. Là
4: la relation parentale je vous dis au niveau juridique, c'est vraiment du déligrement qu'un parent fait euh, dans le but de nuire euh, le maintien du contact avec un avec l'autre parent euh, de nuire à la relation de l'enfant avec l'autre parent c'est-à-dire soit par le mépris soit en faisant par exemple des obstacles euh, à certains droits d'accès euh, à certains euh, accès téléphoniques aussi mm -hmm. euh, donc euh, ça peut même aller jusqu'à faire de fausses plaintes pour abus abus physiques, abus sexuels. Donc, c'est ce qu'on voit, c'est la description qu'on voit, mais je vous dirais que si on peut verbaliser ça, c'est lorsque un enfant est obligé de divorcer de l'un de ses parents.
1: Mm -hmm. OK, c'est vraiment, euh, c'est comme divorcer de son parent, on fait tout des... Dans le fond, il y a une sorte de stratagème en arrière de ça, là, de, de petite vengeance
4: et c'est généralement un des conjoints euh, qui n'a pas accepté la rupture et malheureusement, euh, c'est l'enfant qui est euh, pris là-dedans et nous, ce qu'on qu voit, là, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, euh, l'enfant, il y a un conflit, un conflit de... de un conflit de loyauté. C'est-à-dire que l'enfant, lui, à la base, aime ses deux parents. Donc mm -hmm. euh, c'est difficile euh, difficile pour l'enfant. et C'est l'enfant finalement qui est pénalisé dans cette dans cette façon de faire là d'un adulte envers un autre adulte. Parce que l'enfant est la la, la si je peux vous dire ça comme ça, la, 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 la courroie de liaison entre ce les, les, que les, chacun des parents dit à, à, à l'enfant, on
1: se comprend. Oui, ok. Et euh, des parents qui se séparent, est-ce que de parler, il y en a qui sont en cours, là, on ne se le cache pas, là, et ça prend un juge qui ne s'entendent pas, de parler de, du, du processus judiciaire à l'enfant, est-ce que ça en est aussi d'aliénation
4: Regarder ça tout dépend de ce qui est mentionné à l'enfant. Vous comprenez que si un parent parle à l'enfant en disant « Regarde, mon, mon enfant euh, devra témoigner dans le cadre de l'audition et je veux que tu ailles dire telle, telle, telle chose, etc. Mm » -hmm. Vous comprenez, il y a une distinction. Ouais. De là, à à avisé l'enfant que possiblement qu'il aura à témoigner, mais de ne pas rentrer dans le processus. Vous comprenez? C'est pas L'enfant le, 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 n'a pas à être, à, à être pris dans cette, en, entre ses deux parents et euh, n'a pas à être au courant de l'ensemble des récriminalations que les parents se font mutuellement, de part et d'autre. Mm -hmm. Donc, Il faut toujours préserver euh, le, le, le bien-être de l'enfant.
1: OK. Bien dit, oui, c'est vrai. Et dans le fond, on peut on peut expliquer un peu que c'est qu'il arrive quelque chose, qu'un processus, mais il faut pas aller lui dire quoi dire. ou euh... Mais justement, ça m'amène à penser, est-ce que, euh, euh, parce que les tribunaux sont quand même prudents d'interroger les enfants là, quand il y a des séparations de même. Ça doit, ça doit pas être évident pour eux. Là, si on les fait témoigner.
4: Ben, Lorsqu'on parle de témoignage, généralement, on, le, un témoignage d'un enfant qui, qui est apte, qui est l'âge, qui est, euh, dans le fond, là, euh, qui est doué de raison, etc. Mm -hmm. euh, la façon dont le, le tribunal interroge l'enfant, euh, généralement, ce qu'on fait, premièrement, les, les causes en familial sont à vie Alors, ça, c'est une chose. Deux, les parents ne sont généralement, ben, pas généralement, je n'ai jamais vu de parents présents. Okay, l'enfant ne témoigne pas okay. devant ses parents. Et ce qu'on voit, c'est que le juge enlève euh, sa, sa toge, <rire> descend euh, l'estrade les, les, pour, bien évidemment, parce que vous comprenez, ça, ça peut être euh, surprenant, ça peut être ben oui. gros pour un enfant. Ça l'est pour les adultes, de... imaginez. Ouais. Et, oui, <rire> oui, effectivement. Donc, le, le juge va, va, va discuter avec l'enfant. Euh, il ne parlera pas directement, vous comprenez, direct dans le vif du sujet, okay. euh, il va dire, bon, comment ça va à l'école, etc. Et par la suite, il va euh, poser certaines questions pour valider et s'assurer euh, que euh, les propos ou la teneur des propos viennent bel et bien, vous comprenez, de l'enfant mm -hmm. et que c'est son, son désir lui-même euh, c'est son désir d'aller vivre avec un ou l'autre des parents ou de continuer, par exemple, euh, le maintien de la garde partagée
1: OK, je comprends bien. C'est bien expliqué. Et tout à l'heure, euh, euh, Maître Otis, Sharon, euh, Maître Otis, euh, <rire> c'est plus court encore. Donc, euh, c'est j'avais j'ai entendu que des parents, dans l'aliénation, on, on pouvait aller jusqu'aux fausses accusations d'abus physiques ou sexuels. C'est réel, ça? Là, ça existe?
4: Ça, ça existe, mais ça, je vous dirais que c'est l'école cas là, là, quand même là, les plus extrêmes. Okay. Mais euh, dans mais cependant, évidemment, il y a des mesures que le tribunal peut prendre là, lorsque un parent fait de l'aliénation et que le tribunal en est convaincu. Euh, les mesures judiciaires qu'on voit, okay, c'est peut-être des fois euh, que les droits d'accès soient supervisés. OK donc okay. pour s'assurer que le parent qui aliène l'enfant euh, ne puisse pas tenir ce genre de propos là et euh, on voit même des fois là que euh, on envoie l'enfant euh, chez le parent qui lui subit un peu l'aliénation okay. et euh, pour faire en sorte de reprendre les liens et on voit même jusqu'à euh, des fois perdre la garde là, lorsque c'est des, des cas qui sont bien les amendes, ce n'est pas qu'un seul facteur, mais lorsque c'est vraiment déterminant et euh, d'une gravité telle, euh, ça peut aller jusqu'à à ce moyen correctif-là.
1: – C'est ça, dans le fond je comprends bien L'aliénation dans des cas extrêmes va vraiment faire perdre la garde à un des parents, aux parents qui montent son enfant contre l'autre. Ça peut aller jusque-là, là.
4: Ça peut aller jusque-là parce que, bien évidemment, euh, vous comprenez qu'il y a des séquelles. Hein? L'enfant, mm -hmm. euh, c'est comme un arbre. Donc, euh, un arbre qui pousse croche euh, ne peut pas revenir droit. Hein? Donc, okay. euh, les troupes euh, sont très, euh, je dirais, sont très sensibles à euh, le bien-être d'un enfant. Et euh, bien évidemment... Euh, ça va sur tous les aspects, mais surtout aussi psychologiques, ok, et d'ailleurs le sujet qu'on a aujourd'hui ça, ça tombe bien, puisque le 25 avril dernier, c'était la journée internationale de la sensibilisation de l'alienation oui. parentale donc, je pense que de plus en plus on en parle et de plus en plus ce euh, faut je, en je parler. là est soulevé
1: puis d'ailleurs, merci maître, Otis, tu sais, je pense que j'ai oublié de le dire d'entrée de jeu, mais c'est pour ça qu'on voulait en parler aujourd'hui c'est une journée importante, là euh, euh, vraiment dans... dans... Mais est-ce que est qu'il y a des parents qui font ça sans même s'en rendre compte?
4: Euh, on, on le voit. On le voit. Euh, des fois, ça... ça... Ce n'est pas dans le but de nuire okay, à l'autre mm -hmm. parent, mais c'est euh, plus fort que euh, de, de façon inconsciente euh, le, le fond Et euh, finalement, on s'en rendent compte des fois euh, lors de l'audition okay. euh, par les commentaires par exemple du juge ou lorsque le client vient nous voir. Euh, mais on n'est pas toujours, vous comprenez, d'accord mm -hmm. avec, euh, avec certaines choses qui vous est reportées là, à titre d'auxiliaire de justice.
1: Puis est-ce que des fois, on va peut-être à l'autre extrême? parce qu'on entend souvent, ah, ton père, ton père, il est négligent, il n'a pas, il a, il a pas à porter les souliers, je n'ai pas tes espadrilles, ça va pas bien. Est-ce qu'on on est en présence d'aliénation ou là, c'est trop superficiel?
4: c'est parce que lien d'enfant bon mon sens à moi c'est quelque chose qui est répétitif vous comprenez okay. c'est quelque chose qui rentre dans la tête de l'enfant donc dire une fois par par parent tu sais, bon ton père oublie encore le soulier ça peut passer mm -hmm. on se comprend mais si de façon systématique vous comprenez qu'à chaque à chaque retour là euh, on, on pointe du doigt l'autre parent et et il leur remet euh, ses compétences parentales en, en question je pense que c'est là où est-ce qu'on peut parler
1: euh, de l'aliénation. OK. Et euh, pour finir aussi, est-ce que ça peut tellement être grave des fois que le parent ne peut même plus se retrouver en présence de l'enfant seul parce qu'il y a tellement d'aliénation ou de, de danger?
4: Ben, C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Comme mesure de correction, mm -hmm. euh, les visites supervisées. Euh, euh, ça peut se faire soit en présence, euh, ça dépend ce que le tribunal euh, en décide, mais ça peut se faire euh, dans, la dans les maisons de la famille, comme on l'appelle, ah, ou okay. euh, euh, ça peut se faire euh, via par exemple là, euh, un membre de la famille qui est très objectif, qui s'engage okay, envers la cour euh, à, 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 à faire en sorte que ce genre de propos-là ne soit pas, okay. euh, soit pas tenu lors des visite, mais que
1: ça soit très encadré. OK. Je comprends bien. Merci beaucoup, euh, Maître Otis. Euh, toujours éclairant. On se reparlera pour un autre dossier. Bonne journée.
0: <rire> Merci. Bonne journée. Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict.
1: De 10 à 11.
0: J'appelle mon avocat. Cube Radio. Cube.
1: Les prédateurs sexuels sur le web. Prédateurs, c'est le bon mot, hein, parce que ils servent d'internet, de, 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 de Facebook. Ils se créent des faux profils. Donc, ils peuvent être une femme, ils peuvent être un homme, un plus jeune, un ado. Ils peuvent être n'importe qui. C'est le danger. Euh, et là, c'est comme ça qu'ils vont leurrer leurs victimes, de leur faire accroire des choses. Et euh, d'ailleurs, même j'avais vu un film, euh, c'était, euh, bon, j'oublie le nom, mais on était dans un monde vir virtuel et euh, on peut se faire passer pour à peu n'importe qui dans ces mondes-là. Et euh, cette semaine, il y avait, c'est un membre de la famille Rossi, David Rossi, lui, euh, il y a, a eu quatre ans d'emprisonnement parce que il se faisait pas, il s'est fait passer par exemple pour quelqu'un une femme qui, qui a une agence de mannequins et a réussi à avoir des photos d'une jeune fille là, de, de 15 ans de, les seins nus et par la suite là, il y a de la, de la sextorsion on menace on dit on va je vais envoyer ça à tes parents je vais envoyer ça euh, à l'école donc on comprend bien ce que le, le prédateur veut. c'est ah, Il va en avoir plus. C'est avoir une contrainte, un peu comme un proxénète qui a un contrôle, qui réussit à abuser. Et c'est un fléau malheureux. Et on essaie d'éduquer les jeunes à, à ne pas embarquer là-dedans. Mais c'est pas chose facile. Et j'ai avec moi une spécialiste euh, Cathy Tétrault, du centre euh, CyberAide. Là, pour ben elle va, elle va nous le dire exactement là c'est le centre bonjour Cathy bonjour euh, merci d'être là donc c'est le centre cyber aid cyber OK. – Oui,
5: c'est vraiment un organisme qui fait de la prévention, là, justement, pour euh, mm -hmm. comment on fait pour avoir des bons comportements sur Internet.
1: – OK. Bon, des bons comportements. On va partir de cette nouvelle-là là, de David Rossi. Et oui. là, c'est une jeune fille qui, qui, qui embarque, qui ne se rend pas compte que c'est pas du tout une femme qui a une agence de mannequins. C'est quel genre de comportement on doit avoir vis-à-vis -vis le profil Facebook?
5: Bien, la jeune fille, premièrement, là, quand elles se font avoir, c'est souvent par l'apparence, par la séduction ou par des propositions de, de choses que les personnes, soit les garçons ou les filles, il y a des garçons qui se font avoir aussi là-dedans. Ouais, Mais là, on parle de, de, de jeunes filles. Alors, en partant, quand ça nous semble. Euh, comme un petit peu trop beau, quand ça nous semble un peu trop facile, quand on nous demande des photos sans qu'on ait rencontré la personne, sans qu'on on se soit assuré que l'agence ou que ce soit vraiment une... une... Donc, il faut, faut rester prudent puis c'est ça que, que nous, on fait dans les écoles, on essaie de dire aux jeunes faut développer leur le jugement critique, posez-vous des questions quand ouais. vous avez des demandes ou des offres comme ça faut vraiment se dire écoute, la personne qui veut avoir des photos de mes seins parce qu'elle me dit que en tant que mannequin, ça pourra servir. Euh, S'il y a un petit malaise des gens en partant, on le fait pas.
1: Ben c'est ça. Puis c'est bien dit, puis je comprends bien le principe, mais concrètement, là, dans, 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 dans les cinq minutes qu'on est devant le profil, là, je veux dire on fait quoi? On dit bon c'est qui? Est-ce qu'on demande euh, un numéro de téléphone? On appelle pour valider si ça existe vraiment. Y a-t-il des choses vraiment concrètes qu'il faut faire, des étapes?
5: Ben, ben justement, c est, c est, ça dépend de la façon que la jeune fille elle, elle, elle a, a été approchée. Mm -hmm. Mais oui, oui, en partant, euh, tous ceux qui nous approchent avec des, des applications comme Facebook, Snapchat, Instagram, Messenger, TikTok, peu importe, là, tout ce que les, les toutes les applications que les jeunes utilisent, en partant, il faut rester prudent. Ok. Donc il n'y a pas de, il a pas vraiment d'affaires qui se font via ces sites-là. Euh, d'une personne à une personne. Tu sais, oui, il y a des entreprises qui ont des pages Facebook, mais c'est la page Facebook. On est capable de trouver le site Internet. Ah, c'est ça. Et, et via le site Internet, on est capable de contacter la personne si c'est vraiment une personne de cette agence-là qui nous appelle. Mm
3: -hmm.
5: Donc, parce que c'est très facile de même, il y en a qui vont s'ouvrir des pages... Facebook, il y en a qui vont se faire passer pour des acteurs, il y en a qui vont se faire passer pour des youtubeurs. Ils ont juste à prendre la photo du youtubeur, s'ouvrir un faux compte. Donc, il faut rester vraiment, vraiment là... Euh il faut garder un jugement critique, il faut faire attention, mais ils, ils savent comment aller chercher aussi les, les jeunes filles les jeunes garçons. Ouais,
1: ils que, savent où ils aller, savent. Euh, les petits oui. points euh, sensibles. Ouais.
5: Exactement, puis c'est souvent, ils vont cibler souvent, euh, par exemple, les jeunes filles ou les jeunes garçons qui sont plus ouverts sur leurs euh, réseaux sociaux, euh, qui, met, qui en mettent déjà des photos, euh, soit en, en bikini sur le bord de la plage, mmh. ou soit déjà il y une propension à, à ah, déjà, tu sais pas, c'est dénudé, c'est pas ça du tout que je veux dire, mais il y a vraiment déjà, on, on s'expose, on expose oui. nos émotions, notre vulnérabilité. Bien, les autres, ils vont déjà cibler cette personne-là, puis tranquillement, vont aller chercher qu'est-ce que la personne aimerait et oui. utiliser ouais. ça par la suite.
1: OK. Mais là, le parent, là, il, 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 il agit comment, là? Il, il va, il va, il dit à son enfant, écoute-moi, montre-moi à qui tu parles, vérifie, regarde, est intrusif ou... Il y a une autre
5: Bien, le, méthode. Le parent, oui, les parents, là. Au contraire, tu sais, les parents, des fois, me disent « Mais est-ce que c'est confidentiel? » Non, pas du tout. Est-ce que quand votre enfant part, il veut aller euh, passer une entrevue parce que quelqu'un qui l'a contacté, vous, vous vous renseignez sur l'endroit, sur la plage, je vais y aller avec toi. Donc, tout ce qui se passe sur Internet, ça doit être les mêmes questions. Euh, on, on regarde, on fouille, c'est qui, où tu vas aller, quel emploi. quel. Donc, le parent doit vraiment questionner, dire aux jeunes, que ce soit au dépanneur que tu appliques ou que tu aies eu une offre Via Internet, faut toujours que tu m'en parles. Ouais. c'est la communication entre le parent.
1: Mais puis, moi, j'entends des parents déjà dire :« Ben, mon la, la chicane va prendre avec mon ado. » Ma vie privée, même déjà mon fils de sept ans, même, <rire> il parle de, ben, de ses droits, et sa vie, vie privée. Pas, il n'y en a pas mais, de vie
5: privée. Ouais. Les, les, les jeunes, même déjà là en quatrième, cinquième, sixième année, là, je visite des classes, puis je leur dis là, que tout ce qu'ils font sur Internet. Internet hein, c'est vraiment un réseau interconnecté comme comme une toile et tout ce qu'ils font peut être public.
1: Non mais moi et je veux public. dire la, la vie l'enfant qui dit à son parent moi euh, papa maman t'as pas le droit de venir voir tout ce que je fais là, c'est c'est oui, pas, pas mais
5: il y a juste papa qui peut pas parce qu'il y a 7 milliards de personnes qui peuvent.
1: OK. Bon, donc, bien est que
5: Oui, c'est ça, exactement. C'est comme pourquoi papa ne pourrait pas pour te protéger, tandis qu'il y a 7 milliards de personnes qui ont accès à toi parce mm -hmm. que tu utilises un réseau. Et donc, les parents doivent aller chercher de l'information, vraiment de l'information concrète. Puis, on, oui, on va être obligé d'argumenter parce que ils vont se demander, « Là, on est en 2019, tout le monde fait ça. Ouais. Tu n'as pas d'affaires à venir voir. c'est pas vrai. Au contraire. » il faut vraiment aller euh, vérifier, sécuriser, développer le jugement. Critique.
1: Parce que, Cathy, tu nous as parlé dans différents médias, les conséquences sont terribles, 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 d'une photo, oui. d'une fille nue, euh, on le dit en droit, l'infinité du web, une fois que c'est parti, oui. oublie ça, tu ne pas ça. Il y a de l'intimidation qui est liée à ça. On a, oui. on a vu, même, on suspectait des fois des suicides liés à ça, parce qu'on sait que la dignité humaine, c'est une partie importante de notre, de notre physionomie si on peut dire, mais euh, est-ce qu'il euh, faut en tant que parent le dire ça, dire « regarde, si ta photo se ramasse là, tu vas vivre telle telle chose ». Oui,
5: il faut, il faut que les… dans le fond, là, quand on veut préparer notre enfant pour sa première sortie ou quand il va coucher à quelque part, on lui donne des recommandations de sécurité. Mm -hmm. Donc, quand euh, la, même, la même chose qu'on peut dire « écoute, si tu envoies une photo » Ouais. Même si tu l'aimes beaucoup. Parce que des fois, c'est souvent des couples. C'est hein, des ben, petits amis
1: qui, qui, oui, ben, qui sont ça. en amour. Là. Mais l'autre est moins en amour. Oui, <rire> ça, ça, sur ou le web. ça
5: finit abru abruptement ou peu importe. Mais faut dire, écoute, la photo reste. Elle ne disparaît pas de, de la toile. Et si jamais il arrive quoi que ce soit, ça ne veut pas dire que ton amoureux ou ton amoureuse va la montrer, mais par son téléphone... Ça reste sur l'application, ça reste dans les images mm -hmm. des cellulaires et c'est pour la vie. Donc, on parle de réputation. Les conséquences, on peut. Il y a plusieurs cas qui sont sortis dans les médias, où on peut dire Écoute, si le garçon te harcèle, et si le garçon te menace, comme, ouais. euh, comme dans le cas où on parle, c'est de la, de, la, de la sextorsion, c'est un crime, c'est un cybercrime, alors c'est vécu comme une agression sexuelle et les ça. jeunes filles qui ont vécu ça comme la jeune fille qui a vécu ça, euh, la victime, bien c'est des conséquences, c'est des cauchemars, c'est la peur, ça. la trahison, donc les parents doivent savoir que ce sont les mêmes conséquences qu'une agression sexuelle quand il y a eu de la sextorsion, du harcèlement. C'est ça, c'est
1: très grave. C'est un fléau dans nos écoles. On le sait, on en voit, on va en voir, puis ça finit plus, tout le monde a son petit cellulaire. Mais Cathy, si on revient aussi, là, puis c'est une partie grave. Mais moi, une partie encore plus grave qui, qui est liée à la nouvelle là, de David Rossi, c'est oui. le... le, le, le le prédateur. Là. Lui, là, ce oui. qu'il veut, une fois qu'il a leurré avec la photo puis tout ça, puis l'emprise qu'il a, ce qu'il veut, là, souvent, c'est réussir à rencontrer la jeune fille. Est-ce que est -ce qu il, il, il y a des jeunes qui, naïvement, vont rencontrer quelqu'un qu'ils ne connaissent pas?
5: Oui, parce que, tu sais, il faut se dire que pas parce qu'ils sont déviants ou prédateurs, qu'ils sont pas intelligents. Ouais. <rire> C'est vraiment comme deux choses, une déviance sexuelle, ou, tu sais, quelqu'un qui est prédateur, quelqu'un qui, donc, il va utiliser, mais toutes les manipulations possibles, les mensonges, les menteries, tous les, les moyens possibles pour créer un lien, et que ce soit avec des menaces, ou que ce soit avec des promesses d'argent, ou peu importe, il va mm -hmm. réussir à rencontrer, donc, encore une fois. Une fois qu'il
1: rencontre, Là, l'agression, tout peut arriver. Là,
5: là c'est là, mais les enfants, déjà, euh, moi, je dis, en tout cas aux enfants, que si quelqu'un demande juste vos coordonnées, même si ça fait six mois que vous, euh, par exemple, gamez sur Fortnite avec la personne, ouais. vous lui parlez à tous les jours, vous ne l'avez jamais vu. Si la personne demande votre adresse, demande votre nom ou le nom de votre école, vous ne le donnez pas, car cette personne-là, même si vous lui parlez, vous ne la connaissez pas. Et si ça vous intéresse de rencontrer cette personne-là qui vous semble amicale, c'est là qu'il faut en parler à vos parents puis demander à vos parents que vos parents, donc, s'en mêlent de cette première rencontre-là. Si c'est quelqu'un qui, qui, qui est mal intentionné, euh, la, ça va couper là quand la personne va savoir que le jeune ou la jeune va aller chercher son parent pour valider. Mm -hmm. Ça, c'est la première chose à faire. S'il faut absolument les parents valides. Okay. C'est comme ça que ça se passe. Si on est devenu un adulte et qu'on va à la rencontre de quelqu'un qu'on n'a jamais vu, on avise quelqu'un de notre famille, de notre entourage, encore là, pour dire « Écoute, je vais rencontrer pour la première fois quelqu'un que je ne connais que virtuellement. Voici l'endroit, voici ses coordonnées.
1: Ouais, » Oui, c'est ça. Bien dit. Euh c'est pas seulement une affaire de jeunes, il y a des dangers aussi pour euh, les gens, les adultes, euh, les adultes aussi. Mais merci beaucoup, euh, Cathy, c'était euh, très, encore une fois, éclairant, puis euh, on sait que tu as écrit ton livre aussi, euh, rappelle-moi le nom, c'est parents... Oui,
5: c'est euh, Jeunes connectés, Jeune... parents informés. C'est
1: ça, et Donc, euh... ça peut toujours être euh, un bon outil d'aide euh, oui, pour un parent. Donc, euh, merci, là, puis bonne journée.
0: Question de divorce, de droit international, d'affaires criminelles.
1: De 10 à 11.
0: J'appelle mon avocat. Écoutez, vous ne serez pas jugé.
1: Les inondations, c'est des drames humains, on le voit dans les médias. Bon, disons, quand on habite centre-ville, on dit Bah, qu'est-ce qui se passe? <rire> Ils ont de la misère. Ils pas dû aller habiter sur le bord d'un cours d'eau. Non. C'est grave ce qui arrive et c'est beaucoup de répercussions. Hein. Tu sais, c'est La résidence, une maison, bon, c'est une valeur importante dans une vie. Je veux dire, on investit beaucoup. Souvent, c'est un peu notre une forme de fonds de pension aussi. Et là, imaginez, OK, il y a un risque à prendre, mais c'est des lieux où est-ce que c'est très rare que ça arrive. Et là, ça fait deux années, là, en 2017 maintenant, grosses inondations, des gens qui perdent tout. Euh, bon, certains peuvent être assurés, d'autres indemnisés, euh, jusqu'à quelle hauteur, est-ce qu'il y a des batailles avec les assureurs, ça c'est le bout qu'on n'entend pas une fois qu'on est rendu à l'été puis qu'on n'en parle plus des inondations puis même, ça nous touche proche on a parlé à Nicole Gibault tantôt qui, qui nous dit, euh, je suis touché par ça puis euh, à ce que j'ai entendu c'est pas mal de travail de tracas et euh, on a annoncé à LCN qu'on, Maître Boilly notre chroniqueur euh, allait nous éclairer un peu là-dessus euh. Bonjour maître Boilly.
6: Ben oui, bonjour. On est chanceux nous autres on a les pieds bien au sec mm -hmm. aujourd'hui, mais saviez-vous que près de 80 des, 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 des municipalités au Québec sont construites ou se sont construites autour de cours d'eau. Alors, que ce soit des lacs, que ce soit des rivières, que ce soit le fleuve Saint-Laurent. Alors, ça, c'est une statistique qu'on pourra jamais euh, défaire. Et puis, malheureusement, avec évidemment, le réchauffement de la planète, c'est une chose, mais il y, y a des changements climatiques qui sont importants. Et puis, ça fait en sorte qu'on vit des situations comme, comme malheureuses qui, qui arrivent là, depuis... Euh, ben, depuis quelques années, mais là, particulièrement depuis les deux dernières années, on a eu 2017 puis l'an mm -hmm. 2019, c'est des, des situations qui sont graves et qui sont importantes pour beaucoup de gens, et imaginez, c'est pas juste les, les dommages physiques, il y a des dommages psychologiques, il y a des dommages à la santé, il y a de la moisissure, il y a plein de trucs qui vont... Bon. Alors Là, maintenant, ben, évidemment, il va, que, il va falloir régler ces problèmes-là un jour ou l'autre.
1: Ben, c'est ça, mais parlons-en, juridiquement parlant, là.
6: Laurent. Qu'est-ce qui se On passe? On
1: commence où? Qu'est-ce qu'on bon, fait? Ben D'abord,
6: il faut comprendre une chose. La majorité des gens ou en fait, j'ai vu des sondages, il y a plus des trois quarts des gens qui pensent qu'ils sont couverts par leur assurance. Ben, j'ai des mauvaises nouvelles hmm. pour eux autres. Il y a à peu près 6 c'est le Bureau d'assurance du Canada qui donne ces statistiques-là. Okay. Il y a à peu près autour de 6 ou 7 des gens qui sont réellement assurés pour les inondations. Parce que vous êtes assurés pour des catastrophes naturelles. Or, si vous êtes dans une zone dite inondable. Il est plus possible. De de la nature, il y a plus, c'est plus imprévisible. C'est quelque chose qui peut arriver. Donc, l'assureur qui, excusez, les assureurs, euh, eux autres non plus sont pas imbéciles à temps plein. C'est des, c'est des statistiques actuarielles qu'ils font. Ils calculent les primes d'assurance en fonction de ça. Alors, lorsqu'il arrive quelqu'un qui dit, bah, ben, moi, je suis dans une zone inondable ou qui s'est démontré que c'est parce que vous faites une déclaration à l'assureur. Mm -hmm. Lorsque vous déclarez, euh, volontairement un assureur que, par exemple, vous avez jamais eu de vol chez vous, puis vous n'avez déjà eu, mais lorsqu'il arrive un vol, puis il découvre ça, il ne paye pas. Ce sont des clauses euh, d'exclusion d'assurance, et dans ce temps-là, si vous faites une fausse déclaration, il ne paye pas. Même si votre fausse déclaration représente même pas 1 de la valeur, ils ne paieront pas. Alors, mmh. c'est la même chose pour les inondations. Alors, si vous avez déclaré à votre assureur que vous n'êtes pas dans une zone inondable puis que vous l'étiez, bien, ils ne paieront pas. Là, il y a un processus autre, Parce qu'il faut comprendre que beaucoup de gens, quand on parle de 80 des, des habitations qui sont pas dans des zones inondables, bien sûr, mais qui sont dans, près de cours d'eau, faut comprendre que les municipalités... C'est le fun d'avoir un beau terrain sur le bord de la, de la rivière Richelieu, par exemple. Ça coûte cher. Mmh. Ça, coûte, ça rapporte des taxes aux municipalités. Alors, eux, ils émettent des permis. Pourquoi? Ben, pour pouvoir avoir des plus belles grosses maisons, puis ben d'avoir des plus grosses valeurs euh, euh, municipales, puis avoir plus de taxes. Alors C'est intéressant pour une municipalité. Or, si elle émet un permis, puis c'est dans une zone qui devient inondable, parce que c'est pas tout le monde qui... On a vu à Sainte-Marie-de-Beauce, mon Dieu, le centre-ville, la rue notre-Dame, que je connais très bien, ça va être rendu un parc dans quelques années. Pourquoi? Parce que c'est rendu qu'on ne peut plus être là à chaque année ou à chaque deux, trois ans. Il y a des inondations monstres, on l'a vu cette année. Il y a des gens qui sont carrément pris pour ne plus être sur place, ne peuvent pas opérer les commerces, peuvent pas vivre là. Mmh. Alors, vont être obligés d'être... D déménager, ils vont être juste s'en aller ailleurs. Mais bon. là, le problème, c'est que les municipalités ont donné des permis à ces gens-là. Pourquoi? Pour aller collecter des taxes, c'est beau, être sur un beau bord d'une rivière, d'un est Mais que
1: est-ce que la municipalité en émettant le permis euh,
6: ben, comme une ben, ben, ben voilà, là, il pourrait y avoir un recours. Or, le gouvernement, évidemment, c'est toujours, toujours le, le, le big brother, le, le gouvernement qui... Mais ben c'est vos poches, c'est nos poches. Ça va arrêter où? Mais là, il y a des programmes qui ont été mis en place. Pourquoi? Parce que le gouvernement aussi, il, il doit prendre ses responsabilités. Si les municipalités ont cueilli des taxes, ben les gouvernements, qu'ils soient fédéraux ou provinciaux, qui ont des programmes, euh, euh, en ont bénéficié parce que si les municipalités peuvent... Euh, c'est toujours une roue qui tourne Peu peuvent bénéficier de certains montants ben ils n'ont pas à avoir de subsides du gouvernement alors c'est la roue qui tourne mais maintenant, si à cause de ça il y, y, y a des gens qui, qui, qui deviennent dans des zones inondables parce que, oubliez pas, il y a bien des endroits qui ne l'étaient pas il y, y a plusieurs années ça. Là, maintenant c'est rendu le cas alors, les gouvernements ont une responsabilité sociale entre guillemets et ils le font, maintenant il faut, faut que ça arrête un mandat. mais là on est assuré
1: ou pas. Là, on sait qu'il peut y avoir des batteurs parce qu'on pensait l'être, finalement, la petite clause fait qu'on ne l'est pas, puis on va se battre devant avec les assurances. Mais ça, c'est souvent un combat David contre Goliath.
6: Exactement. Parce on a que... des clients qui nous demandent écoutez, moi, je pensais que j'avais un déductible de, de temps. J'ai eu des gens cette semaine moi, qui m'ont dit, hop, euh, l'assureur nous aurait donné un, un avis comme le, le déductible qui était à 300 rendu à 25 000. Un ah. instant. Est-ce que ça s'est fait dans les règles de est-ce qu'on a accepté ce déducible-là? Est-ce qu'il est valide? Bon, ça, c'est une chose. Mais mm -hmm. si vous êtes assuré et que l'assureur ne paie pas, ben là, c'est des recours. Vous devez prendre contre l'assureur. Ben, des recours qui dit recours dit avocat. Qui dit avocat, ça peut ouais. fouiller dans fouille dans tes poches. Alors, il y a des gens qui, malheureusement, vont devoir vivre ça. Maintenant, il y a des subsides du gouvernementaux. On a vu M. Legault annoncer. C'est ça, il y a de l'aide. Là, Si ben,
1: on n'est pas assuré, il oui. y a de l'aide. Mais si on est assuré, on n'a pas d'aide du gouvernement. Ben, C'est-à-dire
6: que le gouvernement dit nous autres, on est là un peu en remplacement des okay. assureurs. Si l'assureur vous couvre, on n'a pas à vous en donner vous êtes couverts. Le problème, c'est que il y en a qui sont couverts, pour une partie pour les assureurs, et puis là, évidemment, on a dit que cette année, on allait essayer parce qu'on voit qu'il y a une lourdeur administrative épouvantable ouais. pour ces gens-là, et, 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 et ils vivent ça, ils ne sont pas capables d'avoir euh, les montants, les subsides rapidement, et pendant ce temps-là, ben écoutez, la maison est toujours euh, imbibée d'eau, puis les travaux ne se font pas, parce qu'il ne faut pas oublier, là, le, le gouvernement va donner maintenant, c'est ce qu'on a annoncé, on a dit, il y, y a une limite, Là, on, peut plus, on peut plus... Une maison, par exemple, qui vaut 150 000 puis que ça fait cinq fois en 10 ans qu'on l'indemnise, puis qu'on lui a donné 4 ou 500 000 un moment donné, on arrête tout. Il faut arrêter en quelque part. Alors là, on a dit... Puis il y a plusieurs gens qui sont contents de ça. Il y en a qui sont moins, évidemment. C'est toujours des cas d'espèce. Il y a des gens qui vont bénéficier de, de subsides pour pouvoir réparer les dommages qu'ils ont, mais on a mis un maximum maintenant. On a dit que okay. ça va être 100 000 peu importe le nombre de fois que vous allez réclamer, on ne vous donnera pas plus que 100 000. Ouais. Si vous jugez que ce n'est pas suffisant, on peut vous relocaliser ailleurs. Et là, on a mis un montant, euh, euh, un montant qui, qui est un montant maximal de 200 000. C'est ça. Alors, évidemment, ça paye peut-être pas tout, mais ça va permettre aux gens de se relocaliser. Ceux qui, de toute façon, vont être dans des zones inondables de façon perpétuelle, puis là, ben, un donné, ben, il va falloir qu'il déménage. Ben
1: C'est ça, vous avez dit, réparer la maison. Qu'est-ce que ça vaut, cette maison-là, une fois qu'elle a été inondée? Et Est-ce que vous achèteriez une maison ben, voilà. euh, à cet endroit-là?
6: Alors, Il endroit y a une déclaration <rire> qui, qui, qui est obligatoire. Lorsque vous vendez votre immeuble, vous devez déclarer tout ce qui... est Parce que sinon, ça peut être un vice caché si vous ne déclarez pas à quelqu'un que vous êtes dans une zone inondable ou que votre maison a déjà eu des problèmes d'inondation. Parce que, évidemment, la moisissure, c'est dans les murs. On ne voit pas toujours ce qui se passe. Puis il y a des cauchemars là-dessus. Il y en a. C'est alarme
1: 911, vous sortez parce que c'est
6: tellement Exactement. contaminé. Exactement. Puis vous faites très malade, etc. Alors, il y a des problèmes de santé qui peuvent suivre. Mm. Mais évidemment, pour ces gens-là, euh, obtenir un montant de réparation jusqu'à concurrence de 100 000 si vous avez demandé 40 000 parce qu'on paye pour tout, hein, plombier, électricien il y a des montants, les barèmes sont là mm -hmm. euh, ça monte jusqu'à 110-120 l'heure, dépendamment des, 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 des expériences des, des gens mais il reste que, une fois que vous avez déboursé, je sais pas, vous avez eu des dommages pour 30 000 dans votre maison cette année vous allez en avoir pour combien dans deux ans puis dans trois ans, puis dans quatre ans alors ça c'est un calcul que les gens devront faire mais il va falloir qu'ils réfléchissent parce que une fois que le 100 000 est mangé, il reste juste l'autre possibilité, mais plus de, plus, de, plus de montant de réparation. Alors, les gens vont être mieux d'y penser très rapidement, pour pouvoir bénéficier. Évidemment, encore une fois, ceux qui ne sont pas assurés. Mais comme je vous dis, vérifiez vos polices d'assurance, parce que si vous n'avez pas un avenant, votre police d'assurance, un avenant inondation, souligné en rouge trois fois, vous n'êtes pas assuré, et vous êtes assuré seulement pour le feu, les incendies, les, 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 les tremblements de terre, ces choses-là, les refoulements d'égouts même à la limite, mais pas pour les inondations. Bon, c'est
1: ça Puis Rapidement, est-ce qu'il y en a qui euh, se ramassent entre deux chaises? Oui, il ben, y en a. que euh, la L'assurance ne paye pas, puis le gouvernement qui vous êtes assuré. c'est
6: ce qu'on veut essayer d'éviter. Ça
1: ça doit être terrible. Ça, c'est terrible
6: parce que euh, d'abord, un, vous êtes obligé d'engager encore une fois des avocats, encore une fois débourser de vos poches. Mm -hmm. Et puis, effectivement, vous êtes entre deux eaux. Le gouvernement peut vous dire, ben, on ne vous paye pas, vous êtes assuré. Là, votre assureur vous dit, ben, on ne vous paye pas, vous avez un déductible. Après ça, on, on estime que tel montant vous est pas dû parce que vous avez fait une fausse déclaration. Alors, l'assureur ouais. peut y tirer, puis on sait que les assureurs, souvent, c'est ce qu'ils font, ils gagnent oui. du temps. Et puis, à partir de là, bien, évidemment, vous êtes toujours la, 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 la personne qui allait payer pour, ben, pour ça. partir en
1: On s'entend, on parle de notre résident, notre petit cocon, là, ça doit être très difficile. – C'est Merci beaucoup, maître Boili. c'est éclairant. Et on rappelle aux gens, euh, le Facebook, j'appelle mon avocat, il y a un numéro, un 800, vous pouvez nous téléphoner, vous avez entendu l'entrevue Maître Boilly qui nous donne... Des éclaircissements, mais Maître Boili va être là la semaine prochaine aussi. Eh oui. Et il y a peut-être des questions que vous avez en tête. Vous êtes un sinistré. Il y a la question. Vous n'avez pas envie d'appeler le cabinet parce qu'il va vous charger. Appelez nous, on posez la ça, on va essayer no de répondre. C'est ça. Il
6: y aura no charge. De
1: Puis euh, on, on va répondre. Puis souvent, on va essayer d'avoir des invités euh, spécialisés. D'ailleurs, on regarde le, la semaine prochaine d'avoir euh, une spécialiste justement en moisissure de d'une compagnie. Qui évalue toutes ces moitiés? Air Max, environnement, qui sera là la semaine prochaine. Donc, on vous retrouve la semaine prochaine.
0: Cube Radio.